0: Bienvenidos a esta edición especial de Pesos y Contrapesos. Esta es la primera de una serie de entrevistas que le estaremos haciendo a diferentes profesores en Derecho sobre el recién aprobado Código Civil. Hoy me acompaña el profesor y catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho de la Interamericana, el licenciado Gerardo Bosque. Gracias, profesor, por acompañarnos. público que está escuchando. Aquí también me acompaña el panelista Camilo Miguel Bosque.
1: Buenas tardes, bueno, buenas tardes Jeffrey, buenas tardes al profesor Gerardo Bucca Hernández. Buenas tardes a ustedes y gracias por la sintonía.
0: Bueno, profesor, eh, quiero agradecerle otra vez nuevamente por estar aquí con nosotros, porque desde que lo llamé para hacer esta entrevista dijo que sí, que contará con usted cuando sea. Y me parecía meritorio hacerlo y con los otros profesores por lo que discutimos también, por la desinformación que hubo en las redes después de la aprobación en el Senado que tuvo ese periodo que todavía no había salido el documento en sí y se empezaron a especular ciertas cosas, cosas que ya estaban incluidas en el código antes, cosas que no están incluidas ahora que vemos el, el documento. Y ahora nos queda con qué es lo que pudo haber sido, qué es lo que es, y vamos a discutir eso en el, ahora en el libro de sucesiones, que ya no es solamente un título, ahora es un libro. Y para, para todas esas personas que, no nos están, que nos están viendo, que no son abogados, cuando empecemos ahora, quisiera que el profesor le explique un poquito qué es el derecho sucesorio. Eh, brevemente, profesor, por favor.
2: Bueno, eh, explicar lo que es el derecho sucesorio brevemente, ¿verdad? Uno, uno que, que da una clase de todo un semestre, ustedes se la sufren en algunas ocasiones. El, claro, el, las normas de derecho sucesorio van a regir qué va a pasar con el destino de los bienes una vez la persona fallece. ¿no? Entonces, yo creo que, que es bien importante el enfoque que se le da como, como planificación sucesoria, ¿no? Vamos a, a es toda esta planificación, eh, cómo dejamos las formalidades que debe tener un documento para disponer para después de la muerte y cómo se eh, distribuye entonces la, prop la, la, la propiedad de los bienes después de la muerte. Yo creo que en esencia eh, eso es lo que define el derecho sucesorio, la, la transmisión de los bienes y toda la regulación.
0: Y yo, yo creo que es un tema bastante incómodo y lo, usted lo hizo en la clase cuando nos hizo a, a hacer una simulación de firmarlo, un, hacer un testamento y, no, y yo como me, me encontré en la posición de wow, que me siento que me voy a morir, qué voy a hacer. <risa> <risa> Pero fue yo,
2: yo, yo creo que de las, uno de los grandes problemas con el derecho sucesorio es que, que está el miedo a la muerte ¿no? y la gente piensa que, que hay como un, una idea de que somos que somos inmortales, ¿no? sí. todos, todos vamos a morir en algún momento, lo que pasa que no sabemos cuándo, eh, eso, hay, hay como que esta idea de no hablemos de la muerte, no, no, lo, no lo menciones porque baila atrás, ¿no? yo creo que, que hay un asunto eh, de, un poco de supersticioso, sí. eh, de no hablar de la muerte, ¿no? y, y yo en mis clases pues también hago esos ejercicios, eh, no fue un testamento, fue un, un, una, una, una esquela.
0: Ah, verdad, okay. o ah, sí, te y creo, creo que eso, eso lo resume bien, el, el, la superstición, porque eso es prácticamente lo que sentí. Dije, yo creo que voy a escribir esto y mañana me va a atropellar un carro. <risa> bueno, y no, y no, y no fue así, ¿verdad? Estamos, no, no, que... no. Bueno, profesor, este usted, antes también de entrar a, a los puntos más importantes que entendemos que tenemos que discutir, este, usted estuvo pues participa en, en el proceso de, del Código Civil. No sé si desde que terminó ya, pero en algún momento estuvo en la, participando en el proceso. ¿Cierto, verdad?
2: Sí, mira, yo de hecho comencé en la Comisión de Código Civil, la, la, la llamada Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil. Eh, yo empiezo como investigador estudiante. Eh, ya uh -huh. en mi segundo o tercer año de Derecho empiezo a hacer investigaciones para algunos de los profesores una vez me graduó, entonces me quedo como, como eh, abogado de la comisión junto con otros compañeros. Allá estaba como directora, estaba la, la profesora Marta Figueroa, estaba el, el hoy decano eh, en la facultad eh, César Alvarado, eh, y teníamos un equipo que colaborábamos con, con los profesores que, pues que estaban en, en esa investigación, en esa redacción. Y en ese momento, eh, yo voy haciendo diversos trabajos en la comisión, al punto que llegó eh, en algún momento a, a coordinar ese primer esfuerzo, ese primer borrador de sucesiones que fue publicado eh, como borrador solo, como un memorial, eso no fue, nunca se presentó en la legislatura, eh, pero se presentó en el 2005 el borrador de sucesiones. Eh, ese, es el borrador de sucesiones ese borrador se une a, a los borradores de todos los demás libros y es lo que eh, eventualmente se presenta como proyecto. Yo en esta última etapa no, no estaba participando, eh, pero bueno, conozco la trayectoria de todo ese borrador eh, desde su inicio.
0: Y, y le pregunto, sin entrar en muchos detalles, ¿ese borrador cambió mucho a lo que tenemos ahora en el producto final, por lo menos en el libro de sucesiones?
2: Bueno, en el libro de sucesiones tiene unos cambios, eh, a mi juicio, muy buenos. Eh, creo que debió haber tenido más cambios. Ciertamente esto fue un borrador en el 2005. del mm -hmm. 2005 acá, eh, yo creo que ha habido muchos desarrollos, muchos cambios. Eh, quizás en el 2005 todavía pensábamos que la cosa tecnológica para, para, para grabar un testamento eh, no tenía la seguridad, hoy no la tiene. O sea, es un cambio que, que yo creo que se quedó. Pero cosas que cambiaron, sí, mira, se, se, hubo cambios con, con la participación en la legítima, que creo que eh, lo, lo hablaremos más adelante. Se elimina el testamento cerrado, que en la versión original no se eliminaba. Eh, que gracias a usted puede ver está muy abierto Eso no se eliminaba en la versión original. Uh -huh.
1: ¿Camilo iba a decir algo? Sí, que, eh, ¿verdad? Para explicarle un poco a, lo, a los eh, que nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook Live, es un código, obviamente, que uh -huh. data mucho antes del, 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 mil, o del 1930, y, y la mayoría de las disposiciones que trae el Código Civil y me corrige, profesor. Eh, de derecho sucesorio es derecho comparado con España, ¿correcto? Derecho civil bueno, español. La,
2: yo, no, yo quizás yo no usaría la palabra derecho comparado. O sea, yo creo que el, eh, tenemos que partir la premisa que nuestro código eh, se impuso por real decreto el código español cuando Puerto Rico era una provincia de ultramar. Eh, sí. Con el cambio de soberanía eh, se hace un, un, una revisión. La última versión del código nuestro es de 1902. Ahí lo que se hizo fue revisar eso que se había adoptado, igual que cuando se adoptó el código en España en 1889, se adoptó en Puerto Rico. Se revisa en el 1902, hubo algunas reformas en el 1930, eh, a partir de esa reforma pues, hubo muy pocos cambios. Eh, en derecho de sucesiones. habría que destacar el cambio de la pues, la igualdad de los hijos, eh, en ese momento todavía los hijos ilegítimos eh, no tenían derechos, eh, incluso hubo un, también un aumento en los cambios con respecto a la cuota viudal pero en esencia, la norma y la, el andamiaje del derecho sucesorio, tal como está en nuestro código, responde a una sociedad, eh, son, son, son realmente vestigios de una sociedad eh,
0: española, patriarcal y, y de, de, de finales mm. del siglo XIX. Que, que, mucha, que mucha gente, cuando se empezaron a circular fotos de lo que era el supuesto código no aprobado, que era... Y, en hecho, era el, el que todavía teníamos, pues muchas personas les sorprendió ese lenguaje. Y pues, ya, ya vemos lo que, lo que usted dice. Y también le pregunto, antes de, de comenzar como tal, porque es que pues, uno tiene muchas preguntas aquí. ¿Usted, usted entiende que se corrió un poco ese lenguaje? Ese lenguaje eh, que había ese código acto, eh, viejo. Sí, de, yo, como, entonces, yo creo que, que se ha ido corrigiendo el lenguaje. Ciertamente todavía hay muchas cosas que
2: corregir. Eh, pero más importante que, que el lenguaje, yo creo que se han corregido algunas figuras eh, que partían de una sociedad eh, agrícola, distante, una sociedad, una sociedad española. O sea, yo creo que, que se recogen eh, normas y se eliminan normas que no responden a nuestra, a nuestra sociedad. Sí.
0: Queríamos, pues, entonces, para, para empezar, queríamos tocar lo, los puntos más importantes que usted entendía en la columna que usted presenta el Nuevo Día, que vamos a tenerla en nuestra página. Wilton, cuando pueda, la, la proyecta ahí, pero la vamos a tener en la página de peso y contrapeso por si la quieres leer. Quería empezar por la parte de, de la aceptación de, de la herencia. bastante, bastante importante este cambio, o sea, porque al uno aceptar ya, uno no, no se compromete con sus bienes. Uh -huh. Bueno,
2: no, el sistema vigente en Puerto Rico... Vincula lo que es las cómo acepta la herencia un heredero, entonces lo relaciona con cómo va a responder por la deuda. Mm -hmm. Decir, dependiendo cómo usted acepte, es cómo usted va a responder por las deudas. ¿Sí? la deuda. Y cuando me hablo de las deudas, son las deudas de la herencia. Okay. El, el, lo que ocurre es que son unos plazos tan cortos y, y son eh, recordarán en las clases o en, cuando vean el artículo vigente: o sea, son 10 días si, si algún heredero está en posesión. De alguno de los bienes, 10 días desde que el difunto muere. Eh, eso es claro, 10 días todavía estamos en el periodo de duelo. Eh, uh -huh. Si no hay un abogado que maneje temas de sucesiones en esa herencia, con toda probabilidad esos herederos van a terminar eh, aceptando pura y simple que no es otra cosa que van a estar respondiendo con su okay. propio patrimonio por las deudas del causante. Es decir, pensemos en un caso donde haya más deuda que, que viene pues esas deudas las van a cobrárselo los herederos de su patrimonio. Eh, con la propuesta, lo que se hace es desvincular, y yo creo que esto se debió haber hecho hace mucho tiempo, eh, desvincular la aceptación de la herencia de cómo se responde de la deuda. O sea, se regulan en secciones separadas, eh, usted acepta la herencia y, bueno, y responde con lo que recibe. Ah, si usted fue negligente, si usted hizo algo que deterioró el patrimonio, pues entonces ahí usted responde. Manera de, de sanción por esa responsabilidad. Creo que también conviene destacar que cuando este borrador, este es un cambio que viene desde, el, desde la versión del borrador del 2005. Cuando este borrador se publicó en el 2005, hubo una, coincidió eh, con una reunión de profesores de Derecho Civil Español, la, la Asociación de Profesores de Derecho Civil Español, y en esa, en esa reunión se destacó que este era un cambio que había cogido Puerto Rico y que en su día, cuando España... Revisara su derecho sucesorio, tenía que mirar lo que se había hecho en Puerto Rico porque ese era el paso a seguir. O sea, imagínense la, la trascendencia que los propios profesores de derecho civil español estaban diciendo: Eso es un gran cambio, lo debemos acoger nosotros.
1: Y esta, nueva, esta nueva propuesta del nuevo Código Civil cambia un poco en cuanto a la limita la responsabilidad de los herederos en cuanto a, a, a la deuda, ¿no? Y en ese sentido. Sí, no, lo, lo limita. Eh, digo, si sí, sí, sé que hay mucha audiencia que no es abogada ni
2: estudiante de Derecho, pero el, uh -huh. el, trata al heredero como si fuera un legatario. O sea, va a responder como regla general por lo que recibe. En, en otras palabras, ¿qué es lo peor que le podría pasar a un heredero? Que no reciba nada porque no hay bienes. ¿eh? Pero en el derecho vigente lo peor que le puede pasar a un heredero es que termine pagando la deuda. Uh -huh.
1: propio dinero.
0: Profesor, para, para eso mismo, para las personas que no son abogados, ¿le puede explicar también brevemente cómo, cómo uno puede aceptar la, la herencia o la, las diferentes maneras? Eh, si es que se puede hacer brevemente también.
2: Bueno, <risa> el, 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 no, no, no sé si hay una forma breve de explicar eso. Eh, ciertamente puede ser por escrito al tribunal o ante notario, eh, siempre por escrito. Eh, pero también puede haber unas modalidades que la persona realiza se tengan como, como aceptación tácita. Sí, esa. Este, podría entrar en todos los detalles, pero no sé hasta, uh -huh. tendríamos que estar como hasta las 10 de la noche, una cosa así en este lado. No, no,
0: era, era también para que, para que pudiera explicar lo de la aceptación tácita que, que lo acaba de decir para las personas que piensen que solamente es pues, una aceptación expresa, pero no, si, como usted dice, si a lo mejor... Uh -huh. el, si, los la bien, persona,
2: o... si la persona se comporta como si fuera un heredero, el ordenamiento la va a tratar como, como un heredero, no como que aceptó. Sí. Pero y entonces... Y en el
0: borrador. Vamos a entonces al segundo punto, que es la del cónyuge sobreviviente, que, que le, dieron, uh -huh. le dieron bastante... le reconocieron bastante derecho. Incluso este, se podría decir también que, que es un heredero forzoso por,
2: bueno, yo, esto es un debate académico, de si el cónyuge es un heredero, vigente, ¿no? Si el cónyuge es un heredero forzoso o no. Yo creo que ya a estas alturas debemos trascender de, de esa discusión. Yo creo que es un heredero que exige, que, que el ordenamiento lo, lo, lo trae. Hay una, toda la discusión es porque como no heredan propiedad, o sea, no recibe, y eso lo voy a explicar ahora, ¿no? como no heredan propiedad lo que recibe es un derecho de uso, Pero pues hay quienes sugieren que, que no es un heredero forzoso, ¿sí? Eh, eso, en, yo, yo pienso que es un heredero forzoso que recibe una porción eh, distinta a la que reciben los hijos. Con la propuesta, con el nuevo código, el, el cónyuge estaría recibiendo una porción igual a la que recibe un hijo. Y ese cambio se ve reflejado no solamente en la legítima, sino en la sucesión intestada. Eh, bien importante, ¿no? Para poder entrar en estas diferencias, la, la legítima es esa porción que obligatoriamente un testador tiene que darle a determinados herederos. Uh -huh. eh, en el caso de los descendientes, pues tenemos dos tercios, con, con todo lo, lo, lo que implica un tercio que se llama mejora, eh, sí. pero la mejora en esta propuesta se elimina. Eh, sí. Ahora la legítima va a ser la mitad de la herencia para, para los herederos forzosos y la mitad libre. Es decir, si la persona va a hacer un testamento, eh, tiene la mitad de la herencia se la puede dar a, a cualquier persona, a cualquier entidad, pero hay una mitad que la tiene que dividir entre los herederos forzosos. Y, y ahí entra la de la... la, de la. El, 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 los herederos forzosos van a ser los descendientes en partes iguales con el cónyuge.
1: Profesor, y le pregunto, ¿a qué cambio social responde este, este, este cambio al Código Civil, valga la redundancia? Porque entonces ahora la figura del, del de, el cónyuge supertite eh, se, ¿verdad? Se, se convierte entonces en un heredero forzoso en términos más, más generales. Así que, cuál sería ¿a qué responde? ¿A seguridad? Hay que, hay que, claro me, me parece que es una, una, una
2: gran pregunta, Camilo. La, yo creo que es importante entender la naturaleza de la cuota de vida de los del derecho que tiene el Código. ¿no? Eh, pensemos que esto se desarrolló en un código a finales del siglo XIX una española, eh, en una sociedad española, en una sociedad patriarcal, una sociedad machista, donde la, los medios de producción o la, la, la titularidad de los bienes siempre iba a estar en el hombre, ¿no? Y quien por lo regular fallecía era el hombre, por lo tanto, por eso es que siempre hablamos de la viuda. El usufructo no es otra cosa como un derecho de uso para esta, eh, para esta viuda, para este cónyuge superstite, eh, es como una renta, ¿no? Para que tenga donde vivir, pero no se le da la titularidad, porque ¿Por qué? Porque la titularidad va a regresar a, a, al patrimonio, al patriarcado. ¿Sí? O sea, la, la titularidad del bien de la casa no se la doy al cónyuge, ¿no? Porque pues, eso es ajeno a la familia, eso es por afinidad. Yo la quiero en la troncalidad, que regrese a, 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 a los hijos, ¿no? A los varones. Esa era la naturaleza de la cuota viudal. Entonces, claro, la hemos adaptado, la hemos integrado y pues aquí la tenemos. Yo creo que es importante reconocer que socialmente. Eh, hoy día pues sí, se, se hereda, hay, hay transmisión, pero la mayoría de los puertorriqueños eh, están haciendo un, un, sus medios de riqueza, son colaborativos, o sea, tenemos matrimonios que, o, o parejas que están ambos trabajando, eh, pagando las cuentas, para, y se reconoce una mayor participación eh, del hombre la mujer, o, 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 o dos mujeres o dos hombres, las la parejas, o sea, son las parejas las que están eh, desarrollando estos bienes. Que, que se generen unos bienes y se, todavía se siga considerando a, a esa pareja, a ese cónyuge, eh, como que no, mira, un derecho de uso porque lo importante son los hijos. Bueno, siempre los hijos van a ser importantes, pero yo creo que socialmente hay que reconocer la importancia de la contribución y, y, y todo lo que está arraigado a, a, la, a la relación de pareja. Creo que ese sí, es mi cambio, o sea, me, me parece que es un cambio paradigmático en, en la forma de ver el derecho sucesorio, eh, fíjense que, que no solamente es la eliminación de la cuota viudal la que produce, que, que refleja este cambio, sino que también se elimina el, el retorno sucesoral, la reserva viudal, que son todas figuras que atan la propiedad, atan la, la, la herencia a, eh, a, a la línea no, a, a la troncalidad.
0: Y se mueve también. Sí, no, ¿Cont no, ¿Cont no? no, Continúa.
1: Sí, porque entonces te revestido de un pensamiento de 1902, como dijimos ahorita, o sea, de un pensamiento... No, de
2: 1902 fue aquí en Puerto Rico, pero esto viene de 1889 en España, que a su vez viene eh, tal cual del código del proyecto de García Goyena eh, a mediados de 1850.
0: Vale. Sí, que este, que este código cuando se aprobó aquí en Puerto Rico no, no estaba ni, ni adaptado a lo que era el Código Civil Español en ese momento. No, no, como se ha dicho, de hecho yo, yo en algún momento he comentado que los profesores
2: de historia del derecho en España, si quieren ver análisis de, de lo que era el código civil de ellos, pues ve, pueden ver el código civil de Puerto Rico. Porque son cosas que ya en España han superado. O si sea, nosotros seguimos con, con unas mismas normas, con una misma, eh, uh -huh. yo creo que ya era tiempo de discutirlo. O sea, ciertamente se ha dicho eh, que nuestro código no es nuestro, no fue pensado por nosotros ni para nosotros. Yo creo que eh, este, este código, que, que tiene muchos desaciertos, que tiene muchas cosas que se pueden mejorar, pero ciertamente hay, hay, un, hay un pensamiento boricua detrás de él, ¿no? hay, hay una adaptación a, la, a nuestras necesidades.
0: Le pregunto, profesor, eh, hablando de, del cónyuge, eh, digo, del viudo, también se, se reconoció que ahora que en una intestada, ¿verdad?, para la legítima, ellos están en el primer orden ahora también, ¿verdad? Eso es así.
2: Mira, en derecho vigente, la, la, la sucesión intestada es cuando no hay testamento. ¿no? La, la, a falta de testamento, eh, recurrimos a la sucesión intestada. Derecho vigente, el primer llamado es el descendiente, segundo llamado los ascendientes y tercer llamado lo, el cónyuge, presión, uh -huh. ¿no? Cuarto llamado son los parientes colaterales, hasta el sexto grado y, y finalmente el Estado. Esta. esta... Si es una sucesión intestada y yo tengo un hijo, la sucesión es mitad para el hijo, mitad para el coño. Eh, si es una sucesión intestada y yo no tengo descendiente, estoy casado, va todo al coño. Sí, Con los hijos. Eh, claro, esto. Hasta aquí todo bien, pero eh, ¿qué pasa con los ascendientes? Aquí también es algo que yo creo que debemos, eh, se debe pensar ¿no? y se debe Exacto. discutir. Eh, porque imaginen que una persona eh, está casada, no tiene hijos ni descendientes y tiene a sus padres vivos. O sea, en, en derecho vigente toda la herencia la van a recibir los padres. Con un derecho de uso, el cónyuge lo recibe todo. Excluyendo a los ascendientes, a los padres, a padre, madre, abuelo. Eh, yo creo que, que en plan todas estas propuestas tienen sus ventajas y desventajas. Eh, en cuanto a ventajas, como estábamos diciendo, se favorece y se protege al cónyuge. Sin embargo, tenemos que admitir que en nuestra sociedad, donde tenemos uno, un retiro colapsado, un seguro social que no da para, para vivir adecuadamente, donde no ha habido eh, históricamente una buena planificación para el retiro, eh, bueno, uno podría pensar que las sucesiones también deberían proteger a esos ascendientes. Eh, yo creo que en el balance quizás el ascendiente es uno de los que, que sale perdiendo en esta fórmula. Sí hay que reconocer que la propuesta, el, este proyecto original, tal cual se presenta en cámara, excluía a los ascendientes de la legítima. Okay. Eh, esto fue una enmienda que se hizo en Senado y añade los ascendientes en legítima. Yo creo que, que excluir los ascendientes era un gran error. Eh, claro, a falta de descendientes, hijos y nietos, y a falta de cónyuge, entonces heredan los ascendientes.
0: Entonces, profesor, si a falta de descendientes, pero hay ascendientes, si... Yo me muero, mi esposa recibiría todo y mis padres y abuelos no recibirían nada. Uh -huh. Ok. Si se muere intestado
2: y no tiene o sea, no tiene descendiente está casado y están sus padres vivos. Eh, si se muere intestado, todo va para el cónyuge. Usted podría okay. hacer un testamento, la legítima del cónyuge sería la mitad eh, y la otra mitad libre disposición. Usted podría de disponer de ella eh, a favor de sus ascendientes o de quien usted entienda.
1: Okay. Profesor, tengo una pregunta respecto a esto y es que estamos en pleno siglo XXI y todos estos cambios aún han respondido al matrimonio. O sea, para tú, ¿verdad? Para tú obtener ese, ese derecho y ser, por ejemplo, el cónyuge, obviamente, requiere el, el, el acta matrimonial en ese sentido. Pero vivimos en una época donde muchas, muchas personas no creen en, en, el, en el matrimonio. Y simplemente en el concubinato, ¿no? Así que en ese sentido, para aclararle a nuestro público, estos cambios seguirán aplicando a, a, al matrimonio, ¿verdad? Conforme a, la ley, conforme a la ley y conforme a los aspectos religiosos, porque el matrimonio no, no es otra cosa que, que una, una ramita del, de, la, de, la fe, de la fe, ¿no? Así que eh, en ese sentido, profesor, sigue entonces vigente y no cambia nada en cuanto a, a los concubinos. Bueno, primero, Camilo, creo que en la promoción decías que no eras
2: experto, pero la verdad es que estás muy puntual en las preguntas. Eh... <risa> me preparé, me preparé. Ah, bueno. Mira, eh, ciertamente creo que es uno un gran desacierto el que se haya omitido el derecho a sucesorio, de a herencia a los convivientes. A mí no me gusta hablar del concepto concubinato creo que la, el concubinato tiene una carga negativa. ¿no? Creo que, que podríamos hablar de parejas estables, de, de parejas convivientes. Eh, incluso eh, en, este pro, borrador, en este borrador, borrador no, este proyecto, este código, se reconoce una figura para efectos de la adopción y para efectos de la administración de los bienes del ausente. ¿no? Es como una relación análoga a la, a la conyugal. Pero se omite toda mención en el derecho sucesorio. O sea, yo creo que, que Ciertamente, el, para derechos sucesorios se, se, se escoge el matrimonio como único vínculo de pareja que puede dar lugar al derecho sucesorio. Me parece que, que, que no, es, no debería ser así. Eh, claro, podríamos debatir muchísimo sobre cuál debería ser el derecho de los convivientes, o sea, si debe ser el mismo que el matrimonio, si una participación reducida, al menos una, un derecho a la vivienda, eh, que quizás, quizás no es lo mismo, quizás es lo mismo. Eso eso abrirlo a debate Igual podríamos eh, debatir qué convierte a una persona en un conviviente con derecho. ¿no? Uh -huh. Hay legislaciones que a dos años de convivencia, cinco años de convivencia, o sea, nuestra, en este código, para poder adoptar eh, parejas estables, se exige dos años de convivencia. O sea, yo creo que es un cambio para efectos de adopción muy bueno, pero quizás debió haber tenido la misma extensión para sucesión. Eh, también hay otros ordenamientos, otros estados, donde requieren, bueno, no es un matrimonio, pero requieren que lo inscriba Y eso entonces te da derecho a algún derecho sucesorio. Yo creo que, que, que se le sigue eh, designando el matrimonio como el único vínculo afectivo de pareja. y eh, Me parece que, que, que no está bien. Eh, ciertamente ha habido argumentos de que ahora hay mayor eh, porción eh, libre, en cuyo caso pues tengo un 50% de la, del, del, del caudal, ¿no? Puedo traer, hacer un testamento y darle más participación a mi pareja no casada, pero eh, esto tenemos que sumarlo en que la mayoría de la gente no hace testamento. Entonces, ausencia de testamento eh, significa que la pareja que no está casada no va a tener ningún derecho, eh, me parece que también transferirlo a que quiere proteger a tu pareja eh, testa o quieres proteger a tu pareja cásate es atender los lo, problemas sociales imputándole la responsabilidad a, al ciudadano yo creo que el ordenamiento debe reconocer que, que, que hay parejas estables que, que, que muchas personas escogen ese modelo eh, como modelo de vida eh, y que debería tener
0: algún efecto uh -huh. Profesor, y hablando del, del derecho de vivienda, también vimos que, que al cónyuge sobreviviente se, se le reconoce este, algunos derechos sobre la, la, familia, la, la casa principal de la familia.
2: Claro. Eh, bueno, si sí se reconoce un derecho de atribución preferente de la vivienda familiar. Eh, y esto suena, ¿verdad?, bien, bien técnico, bien jurídico. Uh -huh. El viene a atender, o sea, el, yo creo que se ha hablado ya por los medios y toda esta discusión, de que, que el, el, el hogar seguro. ¿no? Esta sí. figura es, es una especie de hogar seguro, pero en derecho sucesorio, para el cónyuge. Eh, lo que busca es que si... El, a ver, la, la, Lo que busca es que una vez se da en la muerte de uno de los cónyuges, eh, el, el cónyuge sobreviviente tenga la elección de permanecer en la vivienda familiar. Esto, con independencia de si es ganancial, si es privativo. O sea, esto no entra en juego aquí. Sí, eh, esa es la próxima pregunta. No, eso, eso no está en juego aquí. Eh, lo que sí eh, se hace es, es darle la opción a, a permanecer en la casa. Entonces, eh, ¿cómo se hace eso? Pues de la participación que tenga este cónyuge sobreviviente de sus bienes gananciales, incluso de lo que esté recibiendo en la sucesión, si de esa participación se puede adjudicar el, la, la propiedad, la vivienda familiar en pago de esos derechos eh, es un derecho de, de opción. O sea, el cónyuge sobreviviente escoge que me paguen lo, mi derecho con, con eso. Le claro, pregunto. Pero, ¿qué va a pasar? Va, y aquí va lo que va a suceder en muchos de los casos. ¿Qué va a pasar si el derecho eh, ganancial y sucesorio que recibe este cónyuge no es suficiente para absorber el valor de la vivienda? Se reconoce un derecho de habitación vitalicio con cargo a la administración eh, para que se le proteja la vivienda. O sea que, que, que está protegida. Pues no, que, no, ¿no? No. Yo creo que viene a atender una, una situación social eh, muy apremiante donde el vivienda familiar, la persona eh, en viuda y eh, a veces pueden ser los mismos hijos o, o son hijos de distintos matrimonios. Entonces, ¿ven? Uh -huh. la, no solamente la persona está teniendo la, la, la pérdida de su pareja de vida o de su compañero o compañera, sino que ahora tiene que eh, moverse de la vivienda familiar. Yo creo que es una protección que hace mucha justicia eh, y creo que es algo que debimos haber adoptado hace mucho tiempo.
0: Entonces tienen preferencia, y me corrige, como usted dijo, no es una opción de o una o la otra. Si, ¿verdad? si la herencia sobrepasa o lo, lo que le toca es la legítima, sobrepasa lo, el valor de la casa, ella no tiene que escoger entre, o coge cierto, cierto dinero... Bueno, o el derecho de... es escoger la, la casa donde vive,
2: no, no es una a uh -huh. otra, o sea, te, se uh -huh. identifica la vivienda familiar eh, y esa es la que tendría un derecho. Claro, eh, es un derecho de adquisición, porque, porque puede ser que el mismo cónyuge es supérstite, viudo o viuda, diga, no, yo, yo me quiero ir por un lugar más pequeño, me quiero ir por home, o sea, que, que la
0: opción sea
2: de, del cónyuge.
0: Ok. Ok. Entonces, también usted, usted mencionó para, para, para matarlo rápido que el, el, el testamento perfecto, cerrado. Para, para, para matarlo rápido, el testamento cerrado ya no existe, aunque no existía casi, ¿verdad? Pero.
2: pero estaba, realmente, el testamento cerrado está en desuso hace mucho tiempo, es un testamento muy, muy formal, eh, requería cinco testigos, todas estas formalidades. El, hay muchos notarios que no se ha sentado el testamento cerrado. La realidad es que los fines que. que con la eliminación de los testigos. Eh, a veces la persona podría recurrir a un testamento cerrado porque no quería que nadie se enterara de lo que estaba sucediendo. Bueno,
1: tenemos un percance técnico, pero ya estamos con ustedes y amigos y amigas nos quedamos entonces en la discusión sobre el testamento cerrado que en la propuesta del nuevo código que el nuevo código civil fue eh, eliminado ante esta nueva propuesta que está próxima a firmarse. Profesor, estábamos hablando sobre la eliminación, verdad, sobre el testamento cerrado, específicamente en cuanto a los testigos. Si puede resumir un poco para beneficios de los de los que no pudieron escuchar esa parte.
2: Claro, Camilo. Mira, les comentaba que la eliminación del testamento cerrado, yo creo que se justifica eh, a la par con el cambio que, 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 se, que trae el código de la eliminación de los testigos. ¿Por qué? Porque la, quizás la única utilidad práctica que tenía el testamento cerrado era eh, que no se conociera el contenido. ¿no? Y, y ante un testamento abierto eh, que tengo tres testigos que saben lo que ocurrió, pues, bueno evitar que, que, que se difunde, que es lo cual es la última voluntad. Eh, al eliminar los testigos tengo un testamento abierto donde solamente está el notario que tiene un deber de confidencialidad de no revelar lo que se está haciendo en el testamento. Por lo tanto, esa única utilidad práctica que tenía el testamento cerrado, de tener un documento que hubiese constancia de, de que existía, pero no se conociera su contenido, ya entonces queda suplida con un testamento abierto.
1: Muy bien. Jeffrey, los otros testamentos vamos a tocarlos
0: un poco. Sí, este, yo creo que eh, vas va a tocar la parte de, de pretensión o vas a... Bueno, sí,
1: hablamos, hablamos, nos quedamos entonces también, profesor, en la figura de preterición es cuando se lo omite en el testamento a un heredero forzoso y se crea, entonces se, se cae la institución de heredero y se crea eh, o se va a la, a la sucesión intestada y el nuevo código modifica ese aspecto que usted nos ha explicado y nos, verdad nos resume su explicación en cuanto a preterición.
2: Claro, mira, eh, Camilo, la, la preterición es dejar fuera a un, a un heredero forzoso, ¿no? Hoy día, en el derecho vigente, cuando usted no, no, no designa a una persona en el testamento, un heredero forzoso, eh, se da la preterición, que no es otra cosa que, que se cae la institución de heredero. Eh, y, y se trae entonces a esa persona que fue omitida, ¿no? Eh, ese efecto también eh, tiene como, como principal, ¿no? Toda institución de heredero. Eh, se cae, se distribuye la herencia entre los herederos forzosos El cambio que eh, realiza la propuesta eh, lo que hace es si sí hay preterición, en cualquier sistema que haya legítima, tiene que haber eh, una exigencia de que, que se incorpore ¿verdad? que se, se designe a ese heredero en el testamento. Por lo tanto hay preterición, pero el cambio es que solamente se le va a dar al preterido eh, su derecho en la legítima, no tiene efecto en el resto de las disposiciones testamentarias Creo que también en el tema de la preterición eh, es importante destacar que en el derecho vigente el cónyuge no se pretere. O sea, no, no, dejar fuera de un testamento al cónyuge eh, no pasa nada y lo que se le da es la cuota viudal. Eh, pero ahora que el cónyuge es un heredero forzoso puede darse la preterición del cónyuge. O sea que, que en estos testamentos que estemos revisando o, o que vayamos a hacer a partir de este nuevo código, el cónyuge tiene que estar instituido en el testamento.
1: Muy bien.
0: Profesor, eh, y tocando los otros testamentos, este, específicamente los especiales, vimos que hubo un cambio cuando había una situación de, de epidemia o pandemia también, que ahora se podría hacer grabado. Y, de, y cuando nos estés comentando sobre eso, también quisiera que nos comentes el, el por qué solamente se limitó a esto y no lo pudieron expandir como pensábamos que podían hacer.
2: Claro, mira, eh, Jeffrey, la... El, se, re, se revisaron varias formalidades.
1: Regresamos a la parte 3, los estragos de la pandemia. Eh, lo hemos sufrido en el programa de sí. hoy. Pero le, le ¿verdad? pedimos disculpas por los problemas técnicos que, te, que hemos tenido. Pero nada, estamos de vuelta y seguiremos de vuelta para aclarar todas las dudas en cuanto a los cambios en el derecho de sucesiones que nos trae este nuevo Código Civil. Jeffrey Martínez, continuamos con las preguntas.
0: Muchas gracias, Camilo. Eh, estábamos hablando de los testamentos, profesor, y antes de también traerle el holografo, quería tocarle en el testament, los testamentos especiales y específicamente en la, la parte que hablan de cuando hay una ep epidemia, que pudimos ver que, que ahora podemos, se pueden hacer, por decirlo así, los testamentos o, o se puede cumplir la última voluntad a través de una grabación que pueda hacer el, el testador o el causante. Y también me preguntaba por qué esa tecnología no se, no se expandió a otras áreas cuando pensábamos que a lo mejor así podía haber hecho.
2: Claro, mira, Henry, la, en, en cuanto al testamento en epidemia, y que se, se, se regula junto con el testamento en peligro inminente de muerte, se hicieron algunos cambios de revisar los testigos y de revisar eh, una redacción, pero eh, se permite que se haga por medio de grabación, claro. Eh, eso está muy bien, eh, creo que es algo que se debió haber hecho para todos los, ¿verdad? para poder recoger la voluntad testamentaria por medio de video o medios electrónicos. Sin embargo, primero, con el tema de la epidemia, peligro medio de muerte, se permite la grabación, pero igual se sigue exigiendo tres testigos. O sea que, que creo que es un tema que, que se debió haber flexibilizado aún más. O sea, en, en una epidemia donde no podemos con, eh, juntar eh, cantidad de personas, eh, pues lo puedo grabar, pero igual tengo que tener tres personas. Entonces no se aclara si las tres personas pueden estar eh, por medio de una aplicación como la que estamos usando aquí, por un zoom o, o tienen que estar físicos, porque si, si la norma no tiene cambio tiene que ser la misma
0: presencia que siempre han tenido los testigos. Y, y, si, no, lo, y, y, por y si lo complicamos ahora que, por ejemplo, que esto del COVID afecta a las, a las personas mayores y hay que ser, estar presente por ejemplo, no sé como usted dice, no sabemos si puede ser a través de Zoom, pero si tiene que estar presente se hace muy difícil, y aunque sean mayores de 16 años, porque lo ponen como hasta 16 o mayores, sí. si no son hijos de usted, ¿quién va a ir a venir a su casa también? A, bueno, en y yo, de el hijo no puede ser testigo, o sea, compliquémoslo claro. aún más no, vamos a problematizarlo, sí. estamos ante una situación
2: donde yo tengo que tener tres testigos, está bien, me permite grabarlo si no consigo notario, no tengo que tener notario si no tengo dónde escribirlo no, no tengo que escribirlo, pero tengo que tener tres testigos y lo puedo grabar, y los tres testigos no pueden ser herederos o sea que mi hijo, mi cónyuge eh, ninguno de ellos puede ser testigo o sea yo tengo que traer eh, cuatro extraños eh, seis, sí. puedo grabar, pero tengo que juntar cuatro personas eh, sí. tiene, creo que que, 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 que se pudo haber trabajado mejor eh, pero el tema este de la, de la grabación y no solamente la grabación, el uso de medios tecnológicos, me parece que, que no se atendió me parece que, como, como decía al inicio, eh, quizás en el 2005, 2004-2005, cuando estábamos trabajando los borradores, todavía había mucho, ¿verdad? Esta idea de un testamento en video en, era como, como ciencia ficción. Eh, uh -huh. Pero hoy día, sobre todo con, con los avances y con todo el, el desarrollo acelerado que ha provocado la pandemia, eh, yo creo que, que si podemos probar que esa es la verdadera voluntad del testador, que la hizo un iPad, que la hizo un iPad Touch, que si la envió por email, que si lo grabó, su voz Bueno, lo importante es establecer mecanismos para autenticarlo. O sea, la forma escrita eh, y la firma era, es la idea de la autenticación, de que esta es la identificación de que esta es la persona. O sea, en el holografo lo hacemos con la letra y la firma. En el abierto lo hacemos con la declaración del notario y la firma. Bueno, pero podrían haber otros mecanismos de prueba para establecer cuál es esa última voluntad. Eh, yo, creo que es un, eh, que, yo creo que es problemático que no se haya reconocido esa posibilidad. ¿sabes? yo creo que con el acceso que tenemos, que todo el mundo en un teléfono puede tener una cámara, un video, transmitir o sea, algo, eh, o sea, yo quiero disponer mi última voluntad y me grabo diciéndolo. O envío un correo electrónico con todo el formato, como si fuera un testamento, y... O sea, eso hoy no es válido, pero ante la propuesta yo tendría que estar eh, con tres testigos, si es en caso de epidemia, pero de otra forma no podría hacerlo.
0: A mí, a mí me sorprendió mucho cuando estaba cogiendo su clase, cuando me di cuenta que no es como en Estados Unidos, y a lo mejor esto nos puede dar un poquito más Camilo, que es un experto en soluciones de Estados Unidos. Y uh -huh. <risa> pero que cuando, uh -huh. cuando uno ve las películas, en Estados Unidos uno ve que mucho, muchas de estas personas hacen su, su última voluntad a través de un video, ¿verdad? cuando son personas de mucho dinero y así empiezan, empiezan muchas de las películas y cuando me enteré en su clase que, que eso no es posible aquí en Puerto Rico con todos los avances tecnológicos yo en serio
2: Camilo no sé si quieres contestar esto
1: bueno, es que ya, ya está bien, <risa> el, el video y hoy sigue, y hoy sigue. Nada, el, tal, y después hablamos, Jeffrey, no te preocupes. <risa>
2: bueno. No, miren, eh, la realidad es que tampoco debemos creer todo lo que vemos en las películas. Ciertamente el, el, el cine es un gran medio de difusión, pero muchas veces se, se, se distancia de lo, que, de lo que es el, el ordenamiento jurídico. ¿no? Estamos acostumbrados quizás a, a, a ese video de, dejando ese testamento, el, el viejito así con una butaca frente a una chimenea eh, que graba su voluntad. ¿no? Eso no es válido aquí en Puerto Rico y, y la realidad es que en Estados Unidos, en muchos de los estados tampoco es válido. Eh, hay una tendencia de flexibilizar donde, eh, en inglés, en, en el common law se, sería strict compliance, que es lo que tenemos nosotros aquí vigente, que tienes que cumplir con la forma, por la forma. Eh, hay otras doctrinas en Estados Unidos que están el substantial compliance, que es que yo pueda aprobar mediante prueba extrínseca eh, por qué no se cumplió con esa formalidad. Y por último, hay una teoría que se ha cogido en algunos otros estados, se llama Harmless Error, que es finalmente que yo pueda aprobar por prueba extrínseca cuál era la voluntad. O sea, si, si hay un correo electrónico eh, donde yo puedo autenticar que esa es la última voluntad, que eso lo hizo la persona, que no estaba bajo ninguno de los vicios, pues ese es un testamento válido. Eh, y esto está ocurriendo es en algunos estados, no en todos. Y eso Puerto Rico
1: no es, no es válido actualmente ni tampoco está contemplado en las reformas de código.
2: Se, se trabaja con algunas o sea, en esa magnitud, ¿no? en esa apertura, eh, no se acoge tampoco en la propuesta. Por cierto, no está en, en, uh -huh. en lo actual. Eh, pero sí hay que decir que hay algunas cosas que, que se trabaja con ello. Por ejemplo, eh, estoy seguro que todo estudiante de derechos ha sufrido la formalidad de fondo de forma. Hay una, ¿verdad? Que, que a veces el notario tiene, de algunas formalidades, el notario tiene que dar fe de que eso se cumplió. Bueno, hay un artículo en el Código Nuevo que dice que, que si la formalidad, eh, si lo que se hizo fue que no se dio fe, pues permite la prueba extrínseca para demostrar que la formalidad se cumplió. O sea, es una apertura a, a que ante una falla en las formalidades podamos demostrar que, que, que eso es verdaderamente la voluntad del testador.
1: Sí, porque los requisitos de fondo y de forma, ¿verdad? Para beneficio de los que nos están viendo. Sí. Eh, beneficios de fondo y de forma, los de fondo, y me corrí, profesor, por favor, es son los que establece el Código Civil que tienen que estar en el Testamento y los de forma son los que la ley notarial lo exige.
2: No, pero hay una, más o menos, este, okay. vamos a ver. La, tanto Código Civil como la ley notarial, tiene requisitos de fondo o de forma? Uh -huh. ¿Sí? Eh, la diferencia es que incumplir la ley notarial provoca eh, reprimenda o, o sanción administrativa al notario, no provoca la nulidad del testamento. Uh -huh. Los requisitos de fondo de forma del Código Civil actual provocan la nulidad. ¿Eh? O sea, pero un requisito, todas las formalidades tienen que cumplirse, pero las de fondo tienen que mencionarse expresamente en el testamento con una dación de fe. Entonces, eh, por ejemplo, un testamento que... Eh, la dación de fe de, de capacidad. Uh -huh. O sea, que el notario no dijo en el testamento que el testador tenía capacidad. Bueno, hoy eso es nulo. Nulo. ¿Okay? Claro, con esta propuesta eh, y con las nuevas tendencias, lo importante que sería demostrar que, en efecto, ese día el testador tenía capacidad. O sea, que, que, que un error o una omisión del notario... No tenga como consecuencia siempre eh, anular un testamento.
0: Profesor, para, para terminar, tengo esta, estos otros dos, dos temas, pero no sé si Camilo, después de estos dos temas, también quiera incluir algo o tenga algunas preguntas. Pero igual es sobre la, la donación, este, que lo podemos, cuando lo juntamos también, a lo mejor cuando hayan herederos que quieran hacer una. Colación también, porque veo que, que la donación ahora se limita a los últimos 10 años.
2: Eso en, en nuestro ordenamiento vigente, o sea, la, la, toda donación es un adelanto de herencia. ¿no? Cualquier donación, importa... Yo le estoy
0: apuntando todo a mi hermano aquí para, para después hacer la colación.
2: El, bueno. <risa> la, el, con el nuevo código creo que vas a tener problemas ahí. La... Ajá. Toda donación, o sea, el, el, la gente dice eh, coloquialmente, ¿no? Le están adelantando en vida la herencia. Bueno, pues eso es literal. Toda donación es un adelanto de herencia, ¿no? Y, y se consideran para efectos del caudal, al momento de la muerte del donante, eh, todas las donaciones que ha realizado. Es como si yo hoy donara a una entidad o donara a un hijo eh, una cantidad significativa. Me muero en 40, 50 años. Esa donación según nuestro derecho, habría que traer la consideración. ¿Eh? O sea, que esa persona que recibió esa donación podría estar sujeta a que en su día esa donación pueda eh, reducirse, declararse inoficiosa respecto afecta a las legítimas. Eh, la, la, este nuevo código acoge una doctrina que se ha discutido en varios eh, países, de hecho eso está así en, en Argentina y en otras jurisdicciones, donde se va a considerar, solamente las donaciones que se realizaron 10 años antes de la muerte. Es una especie de consolidación de la donación o ratificación de la donación donde se perfecciona el título. O sea, si la donación ya transcurrió más de 10 años, yo no la voy a traer al caudal, yo no la voy a presumir que es para defraudar las legítimas, sino okay. que ya se sano el título. Pero cualquier donación dentro de ese periodo, lo que se busca es que no afecte a las legítimas.
0: ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Usted piensa que cualquier otra donación se podría haber traído? ¿O bueno, piensa... Vamos, vamos a, a, Aquí
2: hay un problema anterior. Eh, en un sistema donde se mantenga la legítima, tiene que haber un sistema de colación. Así, yo voy a establecer una, un por ciento, eh, que sea un por ciento X, para unos herederos forzosos. Yo tengo que procurar que mediante una donación no se vulnere ese derecho de los herederos forzosos. Si la decisión, hay, hay, hay decisiones que van por etapas, si la decisión fue tener una legítima, pues yo tengo que poner una colación. Una Pero, como voy al, voy al paso anterior, eh, yo creo que, que si bien se reduce la legítima a la mitad y se incluye el cónyuge en la legítima estricta, quizás se debió haber evaluado otros criterios de atribución para la legítima. En okay. nuestro sistema vigente, al igual que en el propuesto, ¿Qué le da acceso a un heredero forzoso a la legítima? El ser descendiente, el ser hijo. ¿Okay? Es una legítima eh, consanguínea. Eh, la doctrina moderna, eh, en, digo, doctrina moderna en, en derecho comparado, ¿no? no aquí en Puerto Rico, la acoge unos criterios de necesidad. O sea, que, que, que la legítima le corresponda a quien dependía económicamente del causante, a quien tenga necesidad. Les doy quizás un, un ejemplo para entenderlo mejor. Si yo tengo tres hijos, eh, dos de ellos son dos profesionales, tienen casa, tienen buenos trabajos, todo les ha salido bien. Pero hay uno que, eh, diferentes razones, puede ser que tenga alguna discapacidad, eh, puede ser simplemente que ha tenido la, la mala suerte, todo le ha salido mal, lo apodamos nube negra. En el sistema vigente, como en el propuesto, esa legítima tiene que ir en partes iguales. O sea, ¿por qué yo no puedo decir, bueno, es que yo quiero proteger a mi hijo que tiene necesidades, más, o sea, frente a los hijos que están bien? O sea, esa discreción no se permite ni en el derecho vigente ni en el propuesto. Por supuesto, en el derecho vigente podríamos usar la mejora para eso, la libre disposición, en, la, en el derecho propuesto podríamos usar la libre disposición. Lo que ocurre es que llevarlo a la práctica... Eh, donde la mayoría de las sucesiones va a ser una casa que probablemente se deba un carro que no cuesta mucho, una cuenta de banco que se ve afectada por las exequias fúnebres, pero bueno, yo realmente no tengo un patrimonio para decir quiero proteger al hijo incapaz de la libre disposición. O sea, o, o, no puedo protegerlo de la mitad de mis bienes, necesito la totalidad para protegerlo. Y son cosas que, que no se consideran y se mantiene una legítima consanguina. Eh, a mí en estas cosas me, me parece muy, eh, como mínimo ilustrativo, en la, los cambios que hubo en Luisiana con respecto a la legítima. La legítima en el estado de Luisiana es para hijos menores de 25 años o incapaces. Si todos los hijos son mayores de 25 años y son capaces, libertad absoluta.
0: Wow. Eh, yo <risa> creo
2: que son cambios importantes,
0: ¿no? Sí. Y el, por último, el último tema que quería tocar, y Camilo después que aquí lo termine también, si tiene algo que preguntar puede añadir, claro. era en, este, en torno a la representación, hubo cambios, ¿verdad? Que ahora sí yo estoy, ¿verdad? Si una persona, un ascendiente mío le tocaba una, una parte y ellos la rechazaron, yo en representación, que valga la aclaración, solamente pasa, si no corriendo el profesor, solamente pasa cuando es intestada. Bueno, vamos, vamos a ver. La
2: representación son los descendientes. Creo que, que, que es importante aclarar. La representación es cómo van a heredar. O sea, si yo tengo un, un hijo, o sea, tengo dos hijos, y uno de mis hijos eh, muere, es incapaz, uh -huh. o, no, no va a la herencia, eh, los nietos entran por derecho de representación. Y eso es en la sucesión intestada. Uh -huh. eh, derecho vigente. En la, el nuevo código, la representación se va a ver tanto en la sucesión testada como en la intestada. Okay. Eh, no, no, sé, no sé cuánto tiempo más tenemos, Jeffrey, pero para, para explicar eso requiere, por lo menos, un ratito. No,
0: eh, podemos, podemos extendernos un poquito, pero...
2: Sí, bueno, hay, hay muchos otros cambios. Miren, en la, el tema de la representación, eh, estudiantes de Derecho Abogado recordarán el caso de Calimano versus Calimano, donde decía que la representación era la sucesión intestada lo que la sustitución es a la testamentaria. Pues eso se cambia con el nuevo código y ahora vamos a tener representación en, en, en ambos casos. Eh, también quizás un cambio que vale la pena, que creo que no se ha discutido en, en ningún foro, es el tema de la repudiación. O sea, antes en el derecho vigente la repudiación corta para sí y su estirpe. ¿sabes? Creo que ahí era, por ahí era que iba su pregunta, Jeffrey. La, si yo repudio, mis hijos no entran a la herencia de mi padre. Uh -huh. en el derecho propuesto la repudiación no tiene ese efecto ahora, o sea que la repudiación corta para Correcto. ser
0: es una frase que va a caer en desuso y que incluso sí. está, incluso, dale, no, que incluso, soltaba así expuesto puesto en la exposición de motivos sí. dale Camilo
1: y en cuanto a la repudiación profesor eh, entonces si cae entonces a mí a, yo repudio, cae a mis hijos ellos le correspondía entonces, le aplicaría el término de aceptación, uh -huh. correcto, sí,
2: Obviamente.
0: que es a partir
2: de la repudiación del ascendente.
0: Bueno, este profesor, esto ha sido todo el tiempo que tenemos por hoy, no, Perdone no. por las inconvenientes de la tecnología y de... ¿Hay, hay una, estamos
2: con, o sea, ya terminamos el tiempo o hay una, hay una no, cosa... Podemos, para... podemos, 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 podemos. Podemos ponerle un poquito. Pues yo creo que hay algo que es bien importante eh, trabajar eh, con este nuevo código y es el derecho transitorio sobre todo en derecho de sucesión creo que, que esto es algo que genera mucha pregunta y mucha controversia porque el derecho de sucesiones la ley de la sucesión va a ser al momento de la muerte entonces si, si este código se aprueba si yo muero antes de la entrada en vigencia de este código me va a aplicar la ley vigente pero si yo muero después de la entrada en vigencia de este código, me va a aplicar la ley nueva. Claro, ¿cuál es la dificultad? Si yo hice un testamento con la ley vigente, pero muero con la ley nueva, donde hay tantos cambios. Entonces, eh, por lo menos yo he recibido eh, llamadas de, de amigos, colegas, y bueno, ¿qué hago con los testamentos que he hecho? O sea, tengo que decirle a los testadores, vengan y cámbienlo, eh, ¿qué hago? ¿No hago más testamentos hasta que entre la nueva ley? ¿O, o qué que hago la nueva, la nueva ley, 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 ley entra con un testamento que cumpla con las dos leyes para pa, pa contemplar que puede morir antes de que entre en vigencia, pero puede morir después? O sea, yo creo que, que hay una serie de situaciones con el derecho transitorio que, que ameritan estudio. Eh, de hecho, eh, estoy trabajando en un posible curso de educación eh, jurídica continua que vamos a ofrecer. Eh, creo que es algo que hay que verlo caso a caso. O sea, habrá casos donde el testamento pueda ser eh, perfectamente válido conforme a, a, al nuevo ordenamiento, claro si sí hay una disposición transitoria que reduce la participación para cumplir con las legítimas, pero hay que ver cada uno de estos testamentos a la luz del nuevo derecho, si hay que cambiarlo o no eh, habrá sucesiones, habrá testamentos donde si, sí, en efecto, haya que ir y cambiar el testamento y hacer uno nuevo otra dificultad que tiene esto Jeffrey, es que el, ¿qué hacemos con la persona que hizo un testamento pero está incapaz? Y muere después de entrada en vigencia. O sea, esa persona no puede cambiar el testamento. ¿Qué vamos a hacer?
1: Profesor, y en esa, en esa misma línea le pregunto. Ahí no entraría el, el efecto de la retroactividad de las leyes. Que entonces sería, un llegaría siempre y cuando no, no, no lo disponga en el, en, en, ¿verdad? en el nuevo código. Pues ese código es, es prospectivo. Obviamente claro. el, el testamento se hace antes. Pero... Pero um, Esa, la, la norma de la retroactividad, por supuesto, como, como
2: bien menciona eh, Camilo, eh, eh, es prospectividad, ¿no? Pero eh, en sucesiones, la norma transitoria que tiene el nuevo Código Civil es lo que les decía, la ley vigente al momento de la muerte, pero tratando de darle eficaz al testamento uh -huh. hecho con la ley anterior. O sea, la, que hay una retroactividad ahí que, que la ley la está proveyendo.
0: Profesor, ¿y, ¿y si la gobernadora firma el proyecto, cuándo entraría en vigor? ¿Cuántos días en lo que entre en vigor la ley? Bueno, según la disposición final de vigencia,
2: tenemos 180 días para eh, entrar en vigor. Eh, ahora mismo no, no se sabe, ¿verdad? No, no, creo que hay, hay personas que han dicho que sí, hay personas que, que, que nos hemos mantenido en, en que hasta que no lo, lo veamos certificado no lo vamos a decir. O sea, no, se entiende que, que aún el proyecto no ha llegado al poder ejecutivo. Una vez llegue el proyecto, el, al, al, bueno, el, el proyecto ya aprobado por ambas cámaras, al Poder Ejecutivo, la gobernadora tiene 10 días para firmarlo o vetarlo. Eh, una vez, ¿verdad? si lo veta, sabemos lo que ocurre. Si, si lo firma, son 180 días a partir de ese día. Y como, como habíamos conversado, eh, esos 180 días van a estar en algún momento, eh, mediados, finales de noviembre. Es decir, ahí más o menos, entre después de las elecciones y eh, Acción de gracia Es un término, eh, Jeffrey, es un término sumamente corto. Uh -huh. Yo creo que es muy problemático. Eh, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer si este código se aprueba. No solamente es los cambios en la educación jurídica, los cambios a los, en, los tribu, en, los, a los, en la educación a los jueces, en la educación o en la rama judicial, eh, procuradores, los ciudadanos que conozcan este código. Pero también hay un impacto económico eh, trascendente. O sea, todos estos cambios, todos estos impactos que tendrá en agencias administrativas, eh, el manejo de, de, de registro, eh, Odin, cómo va a, a operar si hay un cambio. Eh, igualmente, yo imagino que una firma, si la gobernadora firma este nuevo código, tendrá que venir acompañado de una serie de medidas eh, suplementarias. O sea, ustedes vieron, se conocen en la escuela que tenemos leyes generales y leyes especiales. Si estamos uh -huh. enmendando la ley general, ¿qué pasa con la ley especial? O sea, yo le puedo decir, en materia de sucesiones, ¿qué vamos a hacer en la ley de fideicomiso con las versiones de la mejora? ¿Qué vamos a hacer con la ley de procedimientos legales especiales, que ahora hay duplicidad con las normas que están en el nuevo código? ¿Qué vamos a hacer con normas hipotecarias sobre la, la ley hipotecaria con la venta de participaciones? Uh -huh. o sea, tenemos una serie de leyes que va a haber que enmendar, por ejemplo, a nadie se le ocurriría aprobar un código penal y no aprobar leyes especiales como la ley de almas, como la ley... Pues ocurre lo mismo con el Código Civil. O sea, es un periodo sumamente corto donde va a haber mucho que
0: hacer. Wilton, tienes ahí la, el artículo de, que escribió el profesor sobre la vigencia. Que cuando estaba leyendo el artículo, la, la preocupación de, de la clase togada, de, lo, de los jueces, fue... de verdad, me, me... No no lo había pensado de esa manera, ¿verdad? como como ahora, después de 180 días, ellos se van a meter eso en el estómago?
2: Bueno, estamos, estamos en una... Yo creo que es preocupante lo que tenía que hacer la clase togada Pero estamos en una profesión que los cánones de ética nos obliga a estar al día. O sea que uh -huh. asumimos una responsabilidad desde que estudiamos derecho de que esto hay que manejarlo. Eh, va a ser difícil, va a tener que necesitar Mucha, mucho manejo desde diferentes puntos de vista. Eh, pero, como, como creo que tan, ay, más importante que la clase togada en el manejo de estos libros eh, es que la ciudadanía entienda lo que, lo que ahora es el derecho privado, lo que ahora regula su vida desde que nace hasta que muere. Eh, y por eso, en verdad, quiero, en quiero, eh, coronario con eso, quiero felicitarlos por, por este programa. Sé que esto no solamente tiene acceso a los estudiantes de derecho y a la clase togada, sé que también está disponible para la ciudadanía y creo que es muy importante que haya mecanismos de, de, de información. Eh, lamentablemente ha habido demasiada desinformación en este proceso, eh, quizás provocada por la falta de accesibilidad a los documentos, a que sí. se hicieran cosas donde no, no, no se conocía que era lo que se estaba enmendando, eh, pero eh, creo que es importante que se oriente adecuadamente y que, bueno, creo que quiero felicitarlos por esta labor que están realizando.
1: Gracias, gracias, profesor. Y nosotros estamos completamente agradecidos por la oportunidad que nos brindó. No sé si Jeffrey tiene algo más que decir. Yo por mi parte pues quedo así y lo invito a que si usted tiene, eh, desea comunicar algo más sobre este proceso porque no es un proceso que acaba aquí, al contrario, va a comenzar tan pronto la gobernadora lo firme y va a requerir de mucha discusión. Así que eh, peso y contrapeso está abierto para cualquier otro panel que sea necesario y seguir discutiendo esto con más profundidad. Sí. Creo que, creo que sí, que, creo que lo tenemos que hacer. Sí. Que...
0: Queda agradecerlo otra vez, como he dicho, porque cuando me comuniqué con usted, rápido me dijo, eh, sabemos que estamos en finales y que ustedes también tienen que bregar todo, todos los exámenes para ver, pero rápido dijo, cuando ustedes quieran, si no tengo clases, díganme que es importante y se lo agradezco de verdad. Y también para anunciar que mañana vamos a tener a la profesora Marta Figueroa, que vamos a estar discutiendo el área de familia. Camilo, que qué hora va a ser el de, el de Marta Figueroa? En vivo por Facebook Live
1: a la una de la tarde. Vamos a tocar varios temas importantes, así que los esperamos aquí en Pesos y Contrapesos. Wilton, nos Venga. vamos. Gracias.
2: Bueno, gracias.